0: Moi drodzy, dzisiaj chciałem opowiedzieć nam historię. Wam historię, niezwykłą historię. Historia, która może być twoją historią, która może być moją historią. Historia, którą znajdujemy w Nowym Testamencie. historię o dwóch braciach. Więc zanim opowiem wam tę historię, moi drodzy, to chcę wam troszkę powiedzieć o chrześcijaństwie. Chrześcijaństwie, jak było ono postrzegane w w pierwszych wiekach. Dlatego, że nie było ono postrzegane jako religia. Kiedy ludzie przychodzili do do uczniów Pana Jezusa i do naśladowców Jezusa i zadawali różne pytania, to uzyskiwali odpowiedzi, których się zupełnie nie spodziewali. Kiedy przychodzili i pytali uczniów Jezusa, na czym polega to całe chrześcijaństwo? Jakich zasad mam przestrzegać? Jakich reguł mam przestrzegać? Co mam robić? A chrześcijanie mówili, tak naprawdę nie chodzi o żadne zasady. Nie chodzi o żadne reguły. To nie o to chodzi. Pytali się, jakich świąt mamy przestrzegać? Tu nie chodzi o żadne święta. Tu nie chodzi o przestrzeganie tych czy innych dni. To nie o to chodzi w chrześcijaństwie. Pytali się, jakiego nauczyciela mamy słuchać, za kim mamy podążać, do jakiej szkoły może mamy iść, kogo mamy naśladować, za kim iść, za jakim człowiekiem. Oni mówili, to zupełnie nie chodzi o to, żebyście naśladowali jakiegoś człowieka, żebyście naśladowali jakiegoś lidera, jakiegoś przywódcę. To zupełnie nie o to chodzi. Wręcz pytali się, do jakiego miasta... Mamy się udać, żeby oddawać Bogu chwałę. Ale wierzący mówili, tak naprawdę nie chodzi o żadne miasto. A do jakiej świątyni mam chodzić, aby Bogu oddawać chwałę? Tu nie chodzi o żadną świątynię. Tak naprawdę nie chodzi o tą czy o tamtą świątynię. Wiecie, chrześcijaństwo absolutnie było czymś zupełnie, co wywracało myślenie ludzi do góry nogami. Dlatego, że nigdy wcześniej nie spotkali się z czymś takim. To nie było nic religijnego. Historia, którą chcę się dzisiaj podzielić, to historia, którą czytamy w Nowym Testamencie. Historia, którą znamy z kościołów, która jest bardzo często opowiadana i w kościołach na nabożeństwach, i w szkółkach niedzielnych, i w kościołach dzieci, ponieważ uwielbiamy tę historię. To jest historia, którą znamy pod nazwą historię o synu marnotrawnym. I moi drodzy, 99 razy na 100, kiedy ta historia jest opowiadana, to ona zawsze jest opowiadana o synu marnotrawnym. I wcale mnie to nie dziwi, moi kochani, dlatego że ta historia o synu marnotrawnym jest niezwykła. To jest niezwykła historia pokazująca, jak bardzo Bóg kocha człowieka. Jak Boża miłość jest niezasłużona, jak Boża miłość jest niezależna od tego, co ty robisz, jak Boża miłość jest bezwarunkowa. Ona jest po prostu piękna. Dlatego kochamy słuchać tę historię. I ta historia mocno eksponuje jednego syna, syna marnotrawnego. Ale tak naprawdę, moi drodzy, ta historia to jest historia o dwóch synach. O synu marnotrawnym i o jego starszym bracie. I kiedy czytałem tą historię, tę historię, problem z tym językiem polskim, on jest tak trudny, moi drodzy, Wiem. Tak, dobrze, że wszyscy się rozumiemy, ale już nie będę mówił o tej historii dłużej. Powiem wam, że zerknąłem na sam początek i zobaczyłem, do kogo była skierowana historia. Do kogo była skierowana. Jest napisane w Ewangelii Łukasza, że Jezus przesiadywał z pijakami, On przesiadywał z cudzołożnikami, z prostytutkami. Wiecie, on, on, On uwielbiał i On do tej pory uwielbia spotykać się z ludźmi, z którego... Ten świat nie za bardzo szanuje i lubi. On to po prostu uwielbiał. I przychodzili farzeusze, ludzie religijni i zawsze mu zarzucali. Dlaczego ty to robisz? Dlaczego spotykasz się z takimi ludźmi? A Jezus, odpowiadając im na to, opowiedział im trzy historie. Pierwsza historia to była historia o... Pamiętacie? O zagubionej owce. Druga historia to była historia o zgubionym groszu. A trzecia historia... To była historia o synu marnotrawnym. I ta historia była opowiedziana dla faryzeuszy, dla religijnych ludzi w tamtych czasach. I myślę, że dla nich największy wydźwięk tej historii to był wydźwięk nie tej opowieści pierwszej o synu marnotrawnym, ale wręcz bardzo ich dotknęło i zbulwersowało, kiedy Jezus doszedł do tej drugiej części i opowiadał o jego bracie. Odnajdujemy tą ten fragment w Ewangelii Łukasza. Moi drodzy, w 15 15 rozdziale w Ewangelii Łukasza i czytamy tutaj od 11 wersetu. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Więc był człowiek, miał dwóch synów, to znaczy, że było dwóch braci. I tych dwóch synów, tych dwóch braci, moi kochani, oni reprezentują albo pokazują takie dwa sposoby, w jaki Możemy zdefiniować szczęście w naszym życiu. Jeden z nich był buntownikiem, poszukiwał czegoś nowego, chciał spróbować życia, spróbować świata. Drugi był konserwatywny, był spokojny, był moralny, był zrównoważony. To również historia, w której możemy zobaczyć, jak na dwa sposoby ludzie definiują swoją tożsamość to kim są. Młodszy był buntownikiem, starszy. Widział siebie jako szanowanego przez wszystkich dookoła. To również historia, która pokazuje dwa obrazy tego, jak ludzie mogą być daleko od Boga. Zarówno jeden i drugi mogą być daleko od Boga. I chcę wam powiedzieć, że to jest historia i to są dwie postacie, które dzisiaj tutaj w Shoreline również możemy znaleźć pośród nas w 2020 roku. Tutaj pośród nas. I zapytasz mnie może, czy wszyscy ludzie, jacy tutaj są, czy możemy ich wszystkich podzielić na te dwie grupy osób? Więc powiem i tak, i nie. Ponieważ nie jest na to, nie ma na to łatwej odpowiedzi. Czasami są sezony w naszym życiu, takie sezony, kiedy zachowujemy się jak ten młodszy brat. Jesteśmy zbuntowani, chcemy po swojemu. Czasami są takie sezony w naszym życiu, kiedy zachowujemy się jak ten starszy brat. Zauważyliście? Jesteśmy dobrze poukładani. Jesteśmy tacy, nie łamiemy żadnych zasad. I może tu są takie osoby, które mogą się porównać do młodszego brata albo do starszego brata, ale sprawa czasami jest jeszcze bardziej skomplikowana. Moi kochani, bo czasami może być tak w naszym życiu, że na zewnątrz wyglądamy jak ten starszy brat, który jest moralny, poukładany wszystko jest okej. Okay, ale w środku... Jesteśmy jak ten młodszy brat. Wiecie, to nie jest takie proste. I to, co ciekawe, moi kochani, to każda z tych grup, czy ta grupa starszego brata, czy młodszego brata, każda z tych grup wytykuje palcami tą drugą. Tak. Starszy brat patrzy na młodszego i mówi o, ty żyjesz w taki sposób. Młodszy brat patrzy na starszego i mówi A. Ty się w ogóle nie zmieniasz. Ty nie łapiesz nic z życia. Ty jesteś z daleka. Z daleka od Boga. Chcę wam powiedzieć, że Jezus pokazuje nam, że oboje żyją w niewłaściwy sposób. I niewłaściwie myśląc. Początek tej historii opowiada o młodszym bracie. I nietrudno jest nam to od razu rozczytać, że młodszy brat tak naprawdę nie szanował ojca. Młodszy brat... Chciał żyć po swojemu, tak? I młodszy brat był z daleka od ojca, ale pod koniec tej historii widzimy, że Jezus skupia uwagę na bracie starszym. I czytamy w Ewangelii Łukasza, w 15 rozdziale i w 25 wersecie, takie oto słowa. Starszy syn tymczasem pracował w polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę. i i głosy tańców. A więc pracował w polu i nagle, kiedy wracał, usłyszał muzykę i głosy tańców. Co się dzieje? Co się dzieje w domu mojego ojca? Jakaś niezwykła, niezwykłe wydarzenie, jakaś niezwykła impreza. A tam w domu ojca działa się rzecz niezwykła. Wrócił młodszy syn. I była wielka radość. I ojciec się cieszył, i wszyscy się cieszyli. Była wielka uczta. I na pewno wszyscy znacie historię o młodszym Młodszym synu. Ale gdyby był na tym miejscu ktoś, kto nie zna tej historii, bądź ktoś, kto nas ogląda online i też tej historii nie słyszał, nie będę jej czytał z Biblii, proszę przeczytajcie ją sobie, ale krótko, bardzo krótko opowiem o co w tej historii chodziło. Otóż ojciec miał dwóch synów i pewnego dnia młodszy syn zdecydował, że on chce żyć po swojemu. On chce spróbować życia na własny rachunek. On chce posmakować, jak wygląda życie. A więc przyszedł do ojca i mówi: ojcze daj mi to, co mi się należy, daj mi moje dziedzictwo. Daj mi to, co jest moje. I ojciec mówi, okej, okay, to jest twoje, masz do tego prawo, proszę bardzo. On wziął to, co ojciec mu dał, to co było jego i wyruszył w świat. Wyruszył w świat próbować życia. I czytamy, że nie za dobrze mu szło. Spróbował wszystkiego, co najgorsze. Siedział z pijakami, sypiał z prostytutkami, rozdał cały majątek, który dostał od ojca. Rozdał absolutnie wszystko. Pewnego dnia nie miał już nic. Dosłownie nie miał nawet butów na swoich stopach. I znalazł się w końcu w miejscu, w którym musiał zajmować się świniami. Śmierdział, był brudny, nie miał absolutnie niczego. I kiedy był w takim miejscu pewnego momentu, spojrzał na siebie. Biblia mówi, że wejrzał w siebie, wyjrzał w miejsce, w którym jest. Pomyślał sobie z tęsknotą o swoim ojcu, który jest dobry, który zawsze był dla niego dobry. I o miejscu, w którym jest. I pomyślał sobie tamu u ojca, ci, którzy mu służą, mają się lepiej niż ja, jego syn, który tutaj leży, w tym rynsztoku. I z tą myślą wstał. I to była jego najlepsza decyzja życia. Z tą myślą wstał. I poszedł w kierunku domu. I kiedy szedł, czytamy, kiedy dochodził do domu, ojciec wypatrywał. Ojciec wypatrywał za swoim synem. Każdego dnia stawał i wypatrywał za swoim synem. I zobaczył swojego syna. I kiedy zobaczył swojego syna, to zaczął biec. I wiecie, co jest niezwykłe, ponieważ w tamtych czasach ojcowie, patriarchowie, oni nigdy nie biegali. Oni zawsze szli dostojnym krokiem i im nigdy nie wypadało. Ale ojcu było wszystko jedno, co o nim pomyślą, dlatego że nie było ważne nic dookoła. Ważny był syn, więc on biegł do swojego syna. A kiedy dobiegł do swojego syna, Biblia mówi, że rzucił mu się na szyję. Zanim syn jeszcze powiedział cokolwiek, cokolwiek, jakiekolwiek słowo wypowiedział, ojciec rzucił mu się na szyję i zaczął go całować. I czytamy w Biblii w oryginale, że nie przestawał go całować, że go całował i całował, i całował, i całował. Tak cieszył się z powrotu syna, bez względu na to, co było. Zanim jeszcze syn powiedział jakiekolwiek słowo i poprosił o przebaczenie, ojciec już wtulił się w jego ramiona. I kiedy on wrócił, ojciec powiedział, dajcie mu od razu nową szatę, dajcie mu sandały na jego stopy, tak? Dajcie mu pierścień na jego palec, przywróćcie go do tego miejsca, w którym był. Z powrotem. Bez sekundy zawahania. Taka jest miłość ojca. Taka jest miłość Boża. Taką miłość Bożą pokazywał Jezus w tej historii. I oto mówi ojciec: I zróbmy wielką ucztę, i zabijmy tuczne ciele. Takie wiecie, dorodne, tuczne, takie konkretne. I wszyscy się cieszmy, ponieważ ten mój syn był zgubiony, a się odnalazł. Halluja! Niezwykła historia. I czytamy w wersecie 26. Wróćmy do naszego starszego brata. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodszych służących i zapytał, co się dzieje. Wrócił, twój brat usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele. I cieszy się, że odzyskał go zdrowego. A więc Jezus opowiada historię o dwóch synach. O jednym, który był z daleka, który był buntownikiem, o drugim, który był zdyscyplinowany, kontrolujący siebie, panujący nad sobą, bardzo moralny. To, co jest ciekawe w tej historii, to to, że ta historia jest niedokończona. Czytamy na początku epizod o synu marnotrawnym, któremu się źle życie ułożyło z jego własnych wyborów, ale postanowił wrócić do ojca. Ojciec go przyjął i mamy happy end Tak, A potem mamy drugą część, historię jego brata, który jest poza domem, który jest poukładany, który wraca do domu, ale nie chce do niego wrócić. Jezus zatrzymuje opowieść w tym miejscu i jej nie kończy. I tak naprawdę nie wiemy, czy syn wrócił. I wiecie, myślę, że w tamtych czasach, kiedy faryzeusze to słyszeli, że wrócił do domu ojca ten, który był, pijakiem, żarłokiem, który się zadawał z grzesznikami. I ten się znalazł w domu ojca, a ten, który był moralny, dobry, poukładany, stał przed domem ojca i nie wiadomo, czy do niego wszedł. Myślę, że to niszczyło ich sposób myślenia. To było nie do pomyślenia w religijnym mózgu. Nie do pomyślenia. Jak tak może być? Ale wyraźnie, moi kochani, możemy zrozumieć z tej całej historii, że obaj ci synowie byli w złym miejscu. I jeden, i drugi. Ale obaj byli kochani. Amen. Obaj byli kochani przez ojca. Młodszy, gdy tylko wrócił, ojciec rzucił mu się na szyję i nie przestawał go całować. Starszy, gdy tylko nie chciał przyjść, ojciec wyszedł na spotkanie i zaczynał mu tłumaczyć i nalegał, aby wszedł. Obaj byli kochani przez ojca. Przyjmijmy się dzisiaj, moi drodzy, tym wymówkom starszego brata. Bo może gdzieś w sobie odnajdziemy jakieś podobieństwo do Niego. i Może Bóg będzie chciał coś w nas zmienić. Bo nie chciałbym być takim starszym bratem. Nie wiem jak ty, ale ja bym nie chciał. Spójrzmy, co czytamy. Wymówki starszego brata. Zacznijmy od wersetu 28. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. Służę Ci od lat, wspominał. Szanuję każdy Twój rozkaz. A Ty nigdy nie dałeś mi choćby koślątka bym się zabawił z przyjaciółmi. Szanuję każdy Twój rozkaz. Jestem Ci poddany zawsze. Nigdy nie łamałem żadnych Twoich przykazań, nakazów. Nigdy. Szanuję każdy Twój rozkaz. Jak myślicie, czy to jest w ogóle prawda? Czy to jest możliwe, żeby on nigdy nie złamał jakiegoś słowa? Absolutnie nie. To nie była prawda. Ale on, wiecie, on tak myślał o sobie. On tak widział siebie swoimi oczami. On tak myślał o sobie. I wiecie, starszy syn rozmija się z wolą ojca. Starszy syn nie wchodzi, nie chce wejść do domu ojca. Nie dlatego, że tak jak młodszy syn narozrabiał tyle i jest daleko. I i, i robił złe rzeczy, tak? Ale dlatego, że myśli, że wszystko z nim jest w porządku. I zawsze robił dobre rzeczy. Dlatego On nie wchodzi. I to, co chce Pan Jezus nam dzisiaj powiedzieć, to to myślę to to, że możesz być daleka od Boga wtedy, kiedy rozrabiasz w swoim życiu i nie postępujesz według Jego woli, ale możesz też być daleko od Boga, kiedy jesteś w miejscu, kiedy wydaje ci się, że wszystko w twoim życiu jest okej, że ty wszystko robisz w porządku, że ty kochasz wszystkich ludzi dookoła. Że ty tak naprawdę jesteś już na takim poziomie duchowego rozwoju z Bogiem i z ludźmi i, i swojego ludzkiego, że już nie potrzebujesz Zbawiciela. To był jego problem. On już nie potrzebował. On już nie potrzebował. Oboje byli z dala od Ojca, choć zupełnie z innych obodów, o, o, o powodów. Yy, I myślę, że oboje i ten młodszy i starszy chcieli żyć, będąc sobie Bogiem. Będąc sobie panem swojego życia, sami decydując, co jest dla nich ważne, a odstawiając gdzieś Bożą łaskę i dobroć na bok. Obie te postawy stawiają ciebie na pierwszym miejscu, bo nie potrzebujesz w nich Jezusa. Kiedy nie potrzebujesz Jezusa, jesteś z daleka od domu Ojca. Kiedy jesteś w takim miejscu, jesteś z daleka od domu Ojca. Oboje byli daleko z innych powodów. Oboje byli kochani. Starszy syn myślał, że młodszy jest daleko od ojca, bo tak bardzo na narozrabiał, ale nie patrzą na siebie. I Jezus zupełnie, kiedy opowiadał tą historię, powywracał myślenie ludzi do góry nogami. Bo wiecie, Jezus chce nam powiedzieć, że tak naprawdę pokorni są ci, pokorni to są ci, którzy wchodzą do domu ojca, a dumni i opierający się na swojej sprawiedliwości i swoich moralnych postępkach to są ci, którzy zostają przed. Amen. Amen. Dajcie Bogu chwałę, bo nie powinien nic więcej. Amen. Oboje byli w błędzie. Oboje byli, słuchajcie, niesamowicie kochani, ale nie skończyli oboje w tym samym miejscu. Myślę, że może powodem tego, że nie skończyli w tym samym miejscu było to, że temu młodszemu bratu było dużo łatwiej wrócić do ojca, dlatego że on był w takim miejscu, że wejrzał na siebie, spojrzał na siebie, widział w jakim jest fatalnym miejscu może jemu było łatwiej wrócić do domu ojca. Ale ten starszy brat, on nawet na siebie nie miał wglądu. Nawet nie patrzał na siebie, dlatego że myślał o sobie, że jest taki okej, że jest taki sprawiedliwy, tak? że On zawsze, On zawsze, zawsze jest w domu Ojca. Jezus wysyła nam tą opowieść po to, żebyśmy wierze nie byli jak ten starszy brat. Żebyśmy zerkali w siebie. Bo życie tego starszego brata było naprawdę smutne. I tak jest czasami też w naszym życiu. I tak jest też czasami w moim życiu, tak jak powiedziałem, że że mamy takie sezony, słuchajcie, że, że na zewnątrz Albo w ogóle trochę przybieramy tą postawę starszego brata. I niech nas Bóg zawsze trzyma w swoich rydzach, żebyśmy w takie miejsce w naszym życiu nigdy nie weszli. Kolejna rzecz, słuchajcie, którą tu czytamy. Starszy brat się rozgniewał. Widzicie, on się zezłościł na tą całą sytuację. I ja myślę sobie, że to jest cecha religijnych ludzi. Religijni ludzie się złoszczą. Zauważyliście to? Kiedy patrzę na Jezusa, to ja nigdy nie widzę, żeby On chodził w jakiejś takiej złości do ludzi, do grzeszników, żeby On się złościł, tak, na farzeuszy, na obudę, ale nigdy nie widzę, żeby On się złościł na ludzi. Biblia mówi, że On był cichy, łagodny, pokorny, tak? Był poddany. Religijni ludzie to są ludzie, którzy przeważnie się złoszczą, którzy się gniewają. Złoszczą się na Boga, złoszczą się na samych siebie, złoszczą się na innych, Tak? Bo inni nie są w takich standardach jak oni. Religijni ludzie po prostu się gniewają. Pamiętacie Pawła, zanim się nawrócił? Jakim był religijnym człowiekiem? Jak pałał gniewem do wierzących, tak? Religia, zasady, porównywanie się z innymi. Wiecie, religijni ludzie to są ludzie, którzy się gniewają, pełni gniewu i złości. Akty terroru, które widzimy w dzisiejszych czasach. Są wykonywane w imieniu Jezusa przez religijnych ludzi, fanatyków, którzy robią to w imię Boga i dla Boga i mordują i zabijają innych. Religijni ludzie to ludzie pełni gniewu. Kolejna rzecz. Jest coś, co Jezus pokazuje w postawie starszego brata, względem młodszego brata. To taka cecha, która w nim jest. A ta cecha polega na tym, że patrzysz z góry. Wiecie, starszy brat myślał o sobie, że on jest lepszy. On jest lepszy. Przecież on cały czas jest w domu ojca. On jest lepszy. On nie zrobił takich złych rzeczy. On patrzył na siebie z wyższej pozycji. A widział swojego brata zupełnie nisko. I co tutaj czytamy, słuchajcie moi drodzy? To jest niezwykłe. Co mówi do ojca? Ledwie jednak, trzydziesty werset, ledwie jednak zjawił się Ten twój syn. Słuchajcie, ten twój syn się ledwie zjawił. To już zrobiłeś wielką imprezę. Twój syn. On nie powiedział, mój brat. On w ogóle się z nim nie utożsamiał. Ten jego brat był kimś gorszym. To jest twój syn. Tak? Pod twoim dachem wychowany. Ja nie mam z nim nic wspólnego. Ja nie jestem taki jak on. Widzicie, religijni ludzie tak mówią. Ja nie jestem taki jak on. Jak twój syn nie identyfikuje się ze swoim bratem. I tacy ludzie, wiecie, patrzą na innych i ludzie religijni potrzebują się z innymi porównywać, tak? Bo czerpią z tego jakąś taką energię, samozadowolenie, przyjemność. Patrzą na innych, którzy żyją może mniej świętym życiem i stąd czerpią swoje poczucie wyższości, samozadowolenie, Poczucie sprawiedliwości, bo ja jestem lepszy. Tak? Patrzą na to, jak żyli, co robili, a on to żyje tak. Ten twój brat. Ojcze, ta twoja siostra to zrobiła to i tamto, tak? Ta twoja córka to zrobiła. Ale nie moja siostra, nie. Ja taki nie jestem. Gdy czasami w kościołach wybuchają takie głośne afery. Nieraz, tak się zdarzają, że okazuje się, że ktoś, kto publicznie głosi do tłumów, Nagle wychodzi jakaś afera z jego życia, że okazuje się, że na boku miał kochankę, tak? I wiecie, i nagle przychodzi jeden brat do drugiego albo jedna siostra do, do drugiej. Mówi tam, ten, ten, ten wiel, wielki sługa, taki, głosił do tysięcy, a zobacz jak upad! Zobacz, widzisz, widzisz. Wiecie, to jest postawa starszego brata. To jest postawa starszego brata. Bo wiecie, gdyby starszy brat zdawał sobie sprawę ze swoich problemów i zmagał się czasami ze swoimi problemami, to może starszy brat przyszedłby do ojca i powiedziałby, ojcze, ty widzisz, że ja tak samo czasami w życiu zawalam. I w tym, i w tamtym, i i nie zawsze mi się udaje przestrzegać tego wszystkiego, co byś chciał, bym przestrzegał. ale, Ale ojcze, kocham ciebie i wiem, jak bardzo ty mi kochasz i jak pomagasz mi się zmieniać. I ten brat wrócił, i ja wiem, jak on bardzo nawalił, ale wiem, że Ty mu wybaczasz i kochasz go tak samo, jak kochasz mnie. Amen. Widzicie, to jest postawa zupełnie inna. To jest postawa taka, jaką nauczał Jezus, abyśmy mieli. Bo Jezus nie chce, abyśmy byli starszymi braćmi tego rodzaju, jak On. Werset 29. Jeszcze wróćmy do wersetu 29. I tu, jest, I tu starszy brat mówi do ojca. Służyłem ci od lat. Bardzo mnie dotknęła dotknęło to, to, ta wypowiedź. Służyłem ci od lat. Ojcze, ja tobie służyłem od lat. I wiecie, co mi to mówi? Że on był bardziej najemnikiem niż synem. I ty przez moment, i ja zastanówmy się, czy ty jesteś synem ojca, czy jesteś najemnikiem? Bo on był najemnikiem. I on mówi, służyłem tobie, służyłem tobie od lat. I wiecie, w tej służbie nie było radości. On nie miał absolutnie radości. On wychodził i robił to, co miał zrobić. W tym nie było satysfakcji, w tym nie było świeżości, w tym nie było pasji w tym, co on robił. Dlatego, że on służył, Że on robił coś, co powinien robić, bo widział ojca takiego, który wymagał od niego, aby poszedł i robił, i robił, i robił. Więc on szedł i robił, i robił, bo ojciec chciał, żeby tak było w jego życiu. Ale nie było w tym pasji, bo on nie był synem. On był pracownikiem. Najemnym. Dziękuję bardzo. Był jak pracownik najemny. Chociaż tak naprawdę był synem. I ojciec powiedział mu, przecież wszystko, co jest moje, jest twoje. W każdej chwili mogłeś z tego korzystać. W każdej chwili mogłeś tego używać. Nie musiałeś czekać na pozwolenie, ale on zachowywał się jak ktoś, kto musi czekać na pozwolenie jak ktoś, kto musi zapracować na przychylność ojca. On nie znał swojego ojca. On mieszkał w domu ojca, ale nie znał swojego ojca. I tak wielu z nas mieszka w domu ojca, ale nie zna ojca. A więc jaka jest motywacja tego, co robisz? Powiedz mi. Czy twoją motywacją jest zapłata czy twoją motywacją jest to, że chcesz się Bogu spodobać bardziej? Czy twoją motywacją jest to, że chcesz, aby Bóg bardziej ciebie błogosławił? Bo masz takie myślenie jak starszy brat, że jak będziesz więcej robił, więcej służył, więcej czasu poświęcał, bardziej się umarcił. Wiecie, takie myślenie jest w polskim kraju, w naszym polskim kraju o Bogu, że jeżeli będziesz więcej robił dla Boga, to Bóg cię będzie bardziej kochał. A to absolutnie nie jest prawdą. Bo chcę ci powiedzieć... Że Bóg ukochał tych wszystkich ludzi na ziemi, którzy nawet Go nie znają. I umarł za tych, którzy nawet nie odpowiedzieli na Jego miłość, na Jego wezwanie. I zrobiłby to znowu, mając nadzieję, że odpowiedzą. Bo Boża miłość nie jest zależna od tego, co my robimy. My nie możemy zrobić absolutnie nic, żeby podobać się Ojcu. My po prostu się Jemu podobamy. Bo uwierzyliśmy w Jego Syna Jezusa. Amen? I to jest jedyny powód, dlaczego podobamy się Ojcu. To jest jedyny powód, dla którego możemy przychodzić do Ojca śmiało, bo przyjęliśmy Jego Syna i uwierzyliśmy w Jezusa. Nie ma żadnych innych powodów, abyś mógł się upodobać, czy podobać Ojcu. A więc czy jesteś synem, czy jesteś pracownikiem? Kim jesteś? Czasem jest takie myślenie, może mają je... Mam nadzieję, że nie jakieś osoby pośród nas. Że jak będę dobrze czynił, to Bóg będzie mi błogosławił. A Bóg temu nie błogosławi, bo On dobrze nie czyni. A ja czytam w Biblii, że deszcz, dobry deszcz pada na sprawiedliwych i na bezbożnych. I Bóg jest Bogiem wszystkich i kocha każdego. Nawet tych, którzy odrzucają Jezusa. Ale wtedy Bóg nie może nic zrobić w ich życiu, bo Go nie zapraszają. Bóg kocha absolutnie wszystkich. Była taka historia, kiedy słyszałem historię o królu i o farmerze. Pewien król miał wspaniałe królestwo i pewnego dnia pewien farmer, który miał poletkę, uprawiał sobie na, na tym swoim polu marchewki i tak mu któregoś roku obrodziły te marchewki, to pole mu obrodziło, że wziął swoje marchwie najpiękniejsze, przyszedł do króla i z takim zachwytem powiedział, królu, przyniosłem ci to, co najlepszego po prostu zrodziło moje pole, tak? Przyniosłem ci to. I król był taki zafascynowany tym, bo nie było to wynikiem podatków, że musiał to zrobić, ale on to zrobił z własnego, szczerego serca. Przyszedł do królowi, król mu podziękował. I król był tak poruszony tym jego podarunkiem, że powiedział, wiesz, Dlatego, że dałeś mi te marchewki i tak pięknie uprawiasz to pole, to ja chcę ci dać dużo więcej ziemi. I podarował król temu farmerowi dużo więcej ziemi. I na dworze w tym samym czasie przysłuchiwał się tej rozmowie jeden dworzanin. I wpadł na taki pomysł. No dobrze, to ja ubiję interes. Przyszedł do króla przyszedł do króla z wierzchowcem. Przyniósł mu konia, pięknego rumaka. I mówi, królu, ten piękny rumak jest dla ciebie. Król spojrzał na tego rumaka i mówi, dziękuję. Wszystko? Dziękuję. Król, ale jakże to tak? Przecież ten farmer, kiedy dał ci marchewki, to dostał pole, a ja przyniosłem ci takiego wierzchowca i nic? A król mu powiedział, wiesz, ten farmer przyniósł mi marchewki i dał te marchewki mnie. Ty przyniosłeś mi konia, ale dałeś tego konia sobie. I tak jest czasami w naszym życiu. Religia produkuje działanie bez radości, gdzie motywacją jest zapłata. Ale jeśli jesteś synem, to twoją motywacją jest miłość. Twoją motywacją jest pasja. Twoją motywacją jest wdzięczność. Widzisz, jeśli byłeś stracony, zgubiony i ktoś oddał za ciebie życie i cię uratował, to robisz rzeczy dla Boga nie dlatego, że musisz. Nie dlatego, że ktoś ci powie jak zrobisz to i tamto, to będziesz miał jeszcze więcej korony, jeszcze dwie korony i pięć a jak nie, to się nie będziesz Bogu podobał. Co jest twoją motywacją? Moją motywacją jest wdzięczność. Wdzięczność do Jezusa. I powiem ci, drogi przyjacielu, jeśli słuchasz mnie również przez internet, chcę ci, chcę ci powiedzieć bardzo ważną rzecz. Że jeśli kochasz Boga, to nie ma sposobu, abyś nie czynił w swoim życiu dobrych rzeczy z wdzięczności dla Niego. Nie ma takiego sposobu. Jeśli kochasz Boga całym swoim sercem, to to, co robisz dla Niego, będzie zawsze płynęło z satysfakcji i z radości i będziesz robił dobre rzeczy. I możesz robić dobre rzeczy, kiedy kochasz Boga. Ale wiesz, że możesz również robić dobre rzeczy w ogóle nie kochając Boga. Tylko, że to nie ma żadnego znaczenia. Żadnego znaczenia. Kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć, to to i to jest ostatni punkt dotyczący postawy starszego brata, że on tak naprawdę nie miał pewności, że ojciec go kocha. On nie był tego pewny, że ojciec go kocha. On wszedł do ojca i zadał mu takie pytanie, czy kiedykolwiek zrobiłeś dla mnie ucztę, czy dla mnie chociaż koźlątko, przychodzi z takimi pretensjami, on nie jest pewien, nie jest pewny uczuć swojego ojca względem niego. On nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo Bóg go kocha. I kiedy ty tak myślisz o Bogu i skupiasz się na tym, co ty możesz dla Boga zrobić i przychodzisz do Niego, to zapominasz albo nie masz przed oczami Jego Bożej miłości do ciebie. Możesz przyjść do Boga z pustymi rękami, ze szczerym sercem i Bóg cię przyjmie z otwartymi ramionami. I będzie cię kochał tak samo jak tych, którzy przyjdą, przynosząc Mu swoją służbę, swoje talenty, Bóg nas nie ocenia, tak jak ludzie. Bóg nie jest taki jak człowiek. Bóg jest doskonały w miłości. A Jego miłość zdecydowała się kochać i przyjmować nas takimi, jakimi jesteśmy. Ze względu na... Amen! Ze względu na Jezusa. Ta cała sprawa, moi drodzy, z kochaniem jest bardzo ważna w naszym życiu. Ta prawda, że jesteś kochany przez Boga jest tak ważna, że ona zmieni całe twoje życie. Jeśli nigdy nie odkryjesz tego w Bożym Słowie nie zobaczysz, jak bardzo Bóg Ciebie kocha, nigdy nie będziesz miał motywacji do zmiany. Możesz mieć zakazy i nakazy, nie wolno Ci tego i tamtego, ale jeśli nigdy nie kochasz Jezusa, nie poznasz, jak bardzo On Ciebie kocha, nigdy nie będziesz miał silnej motywacji wewnątrz, aby cokolwiek zmienić. Bo miłość Jezusa w nas zmienia absolutnie wszystko. I ta historia, moi drodzy, kończy się tajemnicą. Nie wiemy, Nie wiemy, czy starszy brat wszedł do domu ojca. Nie wiemy. Możemy się tylko domyślić. Ale to jest historia trzecia spośród tych trzech, które Jezus powiedział do faryzeuszy. Pierwsza historia to historia o, o zgubionej owcy. Wiecie, w tej historii, przepraszam, w tej historii o zgubionej owcy pasterz wychodzi i szuka owcy. Tak? Wychodzi i szuka owcy, bo owca jest dla niego cenna. Później mamy historię o zgubionym wdowim groszu. Ona zgubiła monetę. I ta wdowa, ta ta moneta jest dla niej tak cenna, że ona wychodzi i, i szuka jej. Szuka jej wszędzie. Ale w historii o dwóch braciach nikt nie wychodzi, aby szukać. Zauważacie? Tam nikt nie wychodzi, aby szukać młodszego brata. I ja myślę sobie, dlaczego tak jest? I może dlatego, że odpowiedzialnością, by szukać tego młodszego brata, ta odpowiedzialność spoczywała na starszym bracie. Może to właśnie starszy brat był tą osobą, która powinna pójść i szukać swojego młodszego brata. Może to tak było. Wiecie, może starszy brat powinien pójść do ojca i powiedzieć tak. Ojcze. Ja już będę kończył. Powinien podejść do Ojca i powiedzieć tak. Ojcze. Twój Syn, którego ukochałeś nad życie. Twój Syn wziął wszystko, co miałeś. Wziął całe swoje dziedzictwo i Twój Syn poszedł, odjechał, zostawił wszystko. Ojcze, widziałem, jak Twoje serce było złamane. Ojcze, widziałem, jak bardzo byłeś dotknięty tym, że Twój Syn odszedł. Ojcze, Nie mogę patrzeć na na Twoją rozpacz, na Twój smutek. Ojcze, ja wezmę to, co należy do mnie. Wezmę to całe dziedzictwo, które jest moje. I ja, ojcze, pójdę i będę szukał Twojego syna. Będę szukał Twojego syna i nawet jeśli będzie mnie to kosztowało cały mój majątek, to wydam wszystko, aby znaleźć mojego młodszego brata. I pójdę i znajdę i przyprowadzę go do Ciebie. I zrobię wszystko, bo wiem, jak bardzo Go kochasz. I jak kocham Go tak samo, jak Ty. Ojcze, oto jestem, poślij mnie. I wiecie, że dokładnie to dla nas zrobił Jezus? Wiecie, że w liście do Rzymian jest napisane, że Jezus jest naszym starszym bratem? Wiecie, że to On właśnie poszedł do Ojca. I Ojciec mówi mu, Synu, posyłam Cię. Idź, szukaj zgubionych braci i zgubione siostry. Jezus poszedł, zostawił całą chwałę nieba. I poszedł szukać Ciebie i mnie. Amen. Poszedł szukać każdego z nas. I zostawił wszystko, bo nasz starszy brat nas kocha. Amen. Coś więcej kocha nas tak bardzo, że oddał za nas swoje życie. Ja myślę, że czasem nie zdajemy sobie sprawy tak naprawdę z tego, jak wielkie to było w niebie. Ostatnio bardzo bardzo dotykał mnie list do hebrajczyków. Zupełnie Bóg pokazał mi w takim świeżym świetle. Bardzo jestem dotknięty tym, jak, jak Jezus wszedł do domu Ojca po to, żeby nas ratować. Wiecie, że wszystkie rzeczy, które są niewidzialne, które są widzialne, tak naprawdę mają swoje odzwierciedlenie w niewidzialnym świecie? Wszystkie zasady. Wiecie, że w niebie jest dom, świątynia ojca, gdzie zasiada ojciec na tronie, a po jego prawicy zasiada Jezus? Wiecie, że Bóg chciał od samego początku zamieszkać z człowiekiem na Ziemi? Chciał z nim być. I stworzył go doskonałym. Absolutnie. Ale człowiek poszedł absolutnie swoją drogą. I stracił swoją doskonałość i swoją chwałę. Bo zdecydował, tak jak młodszy brat, że będzie żył po swojemu. Ale to nie zmieniło miłości ojca do człowieka. Nie zmieniło miłości Boga do ludzi. Więc Bóg postanowił zamieszkać razem z ludźmi. I powiedział, wybudujecie mi świątynię. Ja będę tam mieszkał. I wybudowali mu świątynię absolutnie na obraz taki, jaki jest w niebie. I w tej świątyni było miejsce najświętsze, w której przybywał sam Bóg. I tam była Arka Przymierza, złota. W Arce była laska Arona, która zakwitła. Była, był dzban z manną, były kamienne tablice z przykazaniami. Dwa cheruby, które unosiły, rozpościerały swoje skrzydła nad Arką i Boża obecność, która była zawsze nad wiekiem Arki. Tron łaski, Boża obecność zawsze. I Bóg mówił, kiedy będziecie potrzebowali, kiedy będziecie w trudnych sytuacjach, będziecie w stronę mojego domu się modlić, ja będę was słyszał i będę was ratował. I Bóg chciał być z ludźmi. Zawsze. I On zawsze chce być z ludźmi. I tylko raz, jeden raz do roku najwyższy kapłan mógł wejść do domu. Tylko jeden raz w dzień Jom Kipur mógł wejść do domu Ojca. I kiedy tam wchodził, wchodził z drżeniem. Bo wchodził przed oblicze świętego Boga. Człowiek niedoskonały. Więc składał ofiary za siebie, za wszystkich ludzi w Izraelu. Składał ofiary za Boży Lud i wchodził tam z drżeniem serca. Tam było absolutnie ciemno. Jedynym światłem, jakie tam było, to była Boża obecność. I ciągnęła się za nim lina. I gdyby wszedł tam, i wiecie, że gdyby był grzech w jego życiu, to padłby przed Bożym obliczem martwy. I musieliby go wyciągać Za tą linę, wyciągać stamtąd. Czytamy w liście do hebrajczyków, że Jezus jest naszym arcykapłanem. Że Jezus zrobił coś, czego nie mogli zrobić kapłani na ziemi. On oddał za nas swoje życie. I On wszedł do duchowego domu Ojca w niebie. On wszedł z własną krwią, z własną ofiarą. I Biblia mówi w liście do hebrajczyków, jeden raz. Nie musi tego robić, tak jak zawsze co roku wchodzili kapłani do świątyni na ziemi. On wszedł jeden raz. Jeden raz wniósł swoją ofiarę ze swojej świętej krwi, aby ona była zapłatą za wszystkich ludzi. W każdym czasie. Za wszystkie grzechy. Aby z powrotem ludzi uczynić doskonałymi, tak jak byli w raju. Aby z powrotem przyprowadzić ich do Boga. Aby wylać na nich swojego Ducha Świętego. Aby mogli się absolutnie zmieniać na Boży obraz i podobieństwo. Aby byli przyjaciółmi Jezusa. I aby mógł On czynić ich doskonałymi. Amen. I Jezus tam wszedł. Ze swoją krwią. I wiecie, kiedy on, wchodził, kiedy on wchodził do świątyni w niebie. Świątynia na ziemi, która jest Jego obliczem. Stało się coś niesamowitego. Zasłona, która oddzielała Boga od ludzi, która wisiała przed miejscem najświętszym. Bóg ją rozdarł od góry do dołu. Bóg ją rozdarł i powiedział, już nigdy więcej nie będzie niczego między mną a człowiekiem przez mojego Syna Jezusa Chrystusa, który zapłacił swoją świętą chwilę. Amen. To Bóg zrobił dla nas. I Jezus już nigdy więcej nie musi wchodzić do tej świątyni. I kiedyś kapłan miał za sobą linę, można go było wyciągnąć. A teraz Jezus tam wchodzi, jest tam i ma linę, aby nas tam wciągnąć. I jest napisane w liście do hebrajczyków, że On tam jest, aby nas wszystkich wprowadzić. Amen. On to zrobił dla nas. Amen. Dajmy Mu chwałę. Dziękujemy Ci, Panie. Chciałem, żebyśmy wstali. Chciałem, żebyśmy Mu podziękowali. Biblia mówi w liście do Rzymian. On jest naszym starszym bratem. Zawsze możesz do Niego przyjść. Widzisz, to jest niezwykłe, że Bóg chciał i z własnej woli stał się człowiekiem. On nie przyszedł tutaj, wiecie, jako Bóg, który nie wie, co to problem on nie przyszedł tu jako Bóg, który nie wie, z czym się ludzie zmagają, ale On stał się człowiekiem, żeby rozumieć Ciebie i mnie. On stał się człowiekiem, żeby doświadczyć takich samych problemów jak Ty i ja. On doświadczał odrzucenia, On doświadczał zranienia, On doświadczał tego, że Go zdradzili najlepsi przyjaciele. On doświadczał samotności. On doświadczał problemów. Kiedy był w największej potrzebie, był sam, był tylko On i Ojciec. Bo Bóg przyszedł na ziemię. Stał się człowiekiem, aby Ciebie rozumieć. Dlatego możesz dzisiaj przyjść do Jezusa, swojego starszego brata i złożyć, Biblia mówi na Niego, wszelki ciężar. I On ma o Ciebie staranie. Amen. On chce Ci pomóc w każdej trudnej sytuacji. A więc jakąkolwiek masz trudną sytuację w swoim życiu, wołaj do Niego. Przychodź do Niego. Nie zatrzymuj się. Ale mów, Jezu, Ty mnie absolutnie rozumiesz. Wiesz, jaki jestem. Nie jestem doskonały, ale ja nie muszę być doskonały. Wiem, że kiedyś będę. Teraz jestem, jaki jestem. Taki możesz przychodzić do Boga. Zawsze. Wiem, że mnie kochasz. Nawet jak nic nie zrobisz przez cały tydzień dla Boga. Wiem, że mnie kochasz. Możesz przyjść taki, jaki jesteś. I może dzisiaj na tym miejscu jesteś takim młodszym synem, który zbuntował się przeciwko Bogu, który postanowił iść swoją drogą. A może jesteś na tym miejscu, jesteś takim starszym synem, który myśli sobie, jakim ja fantastycznym życiem żyje, ale w ogóle nie masz relacji z Bogiem. Albo już dawno zapomniałeś, co to relacja z Jezusem. Jakkolwiek, czy jesteś młodszym synem, czy jesteś starszym synem, chcę Ci powiedzieć, ojciec Ciebie kocha. Zawsze możesz do Niego przyjść. W każdej chwili. Nawet teraz. Jeśli chciałbyś wracać do Niego. Jeśli gdzieś się oddaliłeś. Ja chciałbym, żebyśmy się teraz wszyscy razem pomodlili. Żebyśmy mu podziękowali za Jezusa, za naszego starszego brata. Żebyśmy pochylili nasze głowy. Żebyśmy Mu podziękowali teraz za Jego miłość, za Jego dobroć, za Jego łaskę. Żebyśmy Mu byli wdzięczni. Aleluja, Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Jezusa, Panie. Ojcze, dziękujemy Ci, że przez Jezusa mamy zawsze dostęp do Ciebie, Panie. Że możemy przychodzić przed Twój tron. Że Ty jesteś dobrym Ojcem. Pełnym łaski, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy w tych piosenkach. Pełnym łaski, pełnym dobroci, pełnym chwały, pełnym miłosierdzia. Dziękuję Ci, że zawsze możemy do Ciebie przychodzić. I Ty nigdy nas nie odrzucisz, Panie. Ty nigdy nie odrzucisz człowieka, który z pokornym i złamanym sercem do Ciebie przyjdzie. Panie, szukać u Ciebie pomocy. Nigdy nie odrzucisz, ale zawsze przyjmiesz, Panie. Dziękuję Ci za to. Jeśli jesteś na tym miejscu i chciałbyś ponownie swoje życie, powierzyć Bogu, to możesz pomodlić się razem ze mną, taką krótką modlitwą, możesz ją powtarzać teraz razem ze mną, kiedy mamy wszyscy pochylone głowy. Ojcze, dziękuję Ci za Jezusa. Dziękuję Ci, że kochasz mnie bez względu na wszystko. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś mi wszystkie moje grzechy. Umarłeś za mnie, zanim ja się narodziłem. Przychodzę do Ciebie dzisiaj, Panie Jezu, i oddaję Ci moje życie. Oddaję Ci moje troski. Oddaję Ci moje problemy. Oddaję Ci moje plany. Oddaję Ci moją przyszłość. Oddaję Ci moją teraźniejszość. Oddaję Ci moją przeszłość. Oddaję Ci wszystko i proszę Cię, prowadź mnie w życiu. Chcę Tobie ufać. Chcę być Tobie posłuszny. Ojcze, i chcę wierzyć w Jezusa każdego dnia. W imieniu Jezusa. Amen, amen, amen. Dajmy Bogu chwałę. Dajmy Bogu chwałę. Hallelujah.